El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué hubo, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de entrevistas, segunda temporada. Ahora tenemos a exjugadores que son analistas, comentaristas, y además hoy toca turno al más especial de todos. Ustedes saben que yo estoy enamorado de él. No. Llevamos una relación de ocho años. Eh, la gente nos, eh, nos critica porque dicen que es mucho más eh, grande que yo, que es muy mayor para alguien como yo, pero igualmente lo amo a mi gallo Carlos Hermosillo. ¿Qué pasó, gallito? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasó, Miguelón? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Así ya, desde el primero de junio que no te veo. Ya lo sé. ¿Cómo estás, mendigo? Bien, muy bien, muy contento. Muy aquí, tranquilo. ¿Cómo, cómo te tratan en Fox? Bastante bien. Con ¿Sí? Fernando Ceballos, siempre hay discusión, pero, pero muy bien. <risa> Oye, gallito, este, ¿ya conoces al Lord Landeros, a mi señor? Sí, ya, como no. No te tienes que poner a sus pies. No Solo yo, ¿eh? Azul, no te acabes nunca. ¿Cómo te lo va? <risa> ¿Cómo estás, mi todo? Me da mucho gusto saludarte. Igualito, a ti, yo. Gracias, Carlitos. Qué gusto. Mira, por fin, gente decente. Es verdad que la gente lo te, te, te reconoce más con Cruz Azul, pero eh, americanista desde la cuna, ¿no? Y eso solamente puede hablar bien de ti. Ya después, ahí medio que la regaste y esta chiva, ¿verdad? Pero bueno, que, este, todos que no cometen sabes, los errores, no pasa nada. Lo que no sabes, mi pollo, es que tuve que ir a levantarles el rating allá a las águilas porque no podían quedar campeones. <risa> es verdad. Es verdad. Oye, me da risa antes... Eh, desde de, de que arranquemos con la entrevista, yo antes de que eh, nos conectáramos todos, ya contigo, el pollo estaba refunfuñando porque decía, no, me han invitado muchísimo hoy al partido de la selección, pero no, porque estoy enojado y estoy irritado. Oye, ¿nos puedes enseñar la sudadera que traes? Claro, aquí está. ¿Sí? Mira, ah, mira, es el tricolor, pero eso que está enojado el angelito, güey. Claro, es de la claro. mexicana, gallo, ya no Así mismo, así mismo, pero, pero dice que está muy enojado. Está muy enojado, pero eso sí, se vistió de verde hoy. Pues sí, güey, tú a veces te puedes pelear con tu esposa y no por eso te divorciadas, nomás estás encabronado sí, no y ya está. ropa, güey. Ah, ¿no? Soy el único. No, güey. Que si es el único. Qué bárbaro, pinche pollo. Gallito, ¿tú también estás enojado con la selección? No, yo no, no tengo por qué estar enojado, porque la verdad es que es algo norma normal lo que vimos con la selección. Nos llevan del cielo al infierno. Ah, cabrón, ya. ¿Qué bola ya andamos acá? Oye, Carlos, a ver, ayer, ayer, eh, o más bien ayer, ayer y antier y antier y antier y antier, estábamos comentando sobre los partidos y, y la diferencia esta de eh, México-Alemania y México-Honduras. Tú jugaste en Honduras. Está muy cabrón jugar en Honduras. O sea, es, es mucha la presión de jugar en Honduras porque hasta donde yo entiendo ningún jugador de la selección mexicana o prácticamente ninguno nació jugando en campos de seda en el Camp Nou en el Santiago Bernabéu aplaudido y la mayoría salieron de campos de tierra, de campos de barro donde se partían la madre donde había muchísima presión y donde el embudo era cada vez más apretado para debutar en primera división entonces me sorprende que, que haya mucha presión por jugar en Honduras, sobre todo ahora que no fue en San Pedro Sula, pero quiero saber tu opinión. Si ¿Sí de plano está muy cabrón jugar en bueno, Centroamérica. 
Sí, sí, sí es, sí es, sí es complicado, sí es difícil, más no imposible, porque lo que sucede con los equipos en Centroamérica es que, y a México le pasa muchísimo, es que los equipos crecen muchísimo. A ver, ¿quién iba a pensar que Honduras, después de verlo, de ver cómo venía, podía hacerle partido a México cuando ves a México que juega contra Alemania, hace un buen partido, y este, pero los que ya vivimos un poco esto, yo la veía, veía venirla porque se le iba a complicar por el crecimiento que iba a tener Honduras, porque para ellos es importante ganarle a México, para ellos es el partido. Y eso, eso, pues presión, a ver, presión, pollo, presión, vives con presión. El que no, el que no sabe encauzar la presión, pues es, no, no entiendo qué hace en el fútbol. Pero nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos, a, a mí cuando yo me acuerdo en la época de... Borra Minutinovis para el Mundial 94 en el clasificatorio fuimos a Honduras y perdimos 2-1 con ese equipo de Pavón, Bennett y todos esos grandes jugadores. No es un tema sencillo. Quizá hoy hablas de la cancha, pero yo no vi una cancha mala, ¿eh? Más bien vi un, un no, muy, muy mal partido. Muy buena cancha, por cierto. Muy mal partido de todos, de todos. No hay uno que me puedas decir que, que se puede salvar. En, en, en este. y, y yo sí creo que hay momentos malos y es más fácil contagiarse de lo malo que de lo bueno. Y eso eso le sucedió a México en este, en este partido. Carlos, yo, mira, mi perspectiva es que creo que muchos de estos jugadores no estaban acostumbrados a este tipo de atmósfera. Porque si recordamos la eliminatoria pasada, pues algunos jugaron en el Olímpico de San Pedro Sula, pero sin público por el tema de, de la pandemia. Y el estar quizá en la comodidad de jugando en Estados Unidos con tu afición, en todos estos escenarios, pues quizá yo creo que algunos se los terminó por comer el partido, esa fue como mi impresión estando allá en Tegucigalpa, ¿tú crees que a muchos les pudo haber pasado eh, que, que la inexperiencia de que de repente te topas en un campo que no tienes a nadie afuera y que, 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 que dices, ay güey, pues varios sí necesitaban pañal pero a ver bro yo siempre que veo que le buscamos algún pretexto como para salvar esta mala actuación de la selección mexicana, pero yo, yo la verdad es que yo no, yo, yo, lo, yo lo que veo es que y algo que dijo Edson Álvarez es que no tuvieron buena actitud, no tuvieran actitud y, y, y en eso baso esto, la, en la actitud. Tú puedes perder, puedes perder un partido, pero por lo menos muestra actitud, muestra fútbol, muestra que... Y volvimos a batallar con algo que, que lo batallamos también en la, en, en el, en, con, con el Tata Martino. La poca generación o el volumen ofensivo. Tiramos dos veces a gol. Yo no yo no, yo no, no puedo entender que, que, que me espante ir a un escenario. No, no te puedes espantar. O sea, sí te puede generar... Nervio. Pero, nervio, presión, pero pero tienes que convivir con eso, pues es tu profesión, y modo que, 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 a ver, a la selección van, se supone que los mejores, y los mejores deben estar preparados para cualquier cosa, no 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 le busquemos, yo diría, el pretexto o el, el por qué no jugaron bien, simplemente jugaron desastroso, fue un muy mal partido que hoy van a tener que revertir, o que van a tener que revertir contra Honduras en el estado de Azteca, y que no se ve un tema fácil, ¿no? Oye, eh, la selección mexicana ha tenido muchos momentos malos, muy malos, ha tenido sus momentos buenos, indiscutiblemente, otros muy buenos, de no tu etapa de jugador, pero sí desde que formas parte de los medios, ¿es este el peor momento que, ha, que le has visto a la selección nacional o te acuerdas de otro? No me, o sea, no me acuerdo, igual me equivoco, pero sí este es el peor escenario que yo le he visto a la selección. En actitud, fútbol, generación, Basura, 
nada. Nunca pensé, nunca pensé ver jugar así a la selección. Nunca pensé que nos pasaran por arriba. Este, un equipo que se defendió muy bien y que nos pudo y que nos supo contragolpear y que supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Y nos salvamos, nos salvamos de que no nos hicieran dos o tres más. ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo me acuerdo quizá de etapas. La Volpe tuvo una etapa complicada, muy complicada. Bueno, con la Enrique fútbol, Mesa. Enrique Mesa, el Chepo. Sí, Chepo. Este, el Chepo, o sea, es hay que recordar es porque es ¿Eh? Sí, claro. Goran también estuvo jodido. Pero bueno, lo de Erickson duró muy poco, pero a lo que voy es, México sí ha tenido sus crisis, de pronto se nos olvida, pero ha tenido crisis muy profundas. La crisis más complicada fue que nos quedamos este, a un gol de Estados Unidos de no ir al Mundial, o sea, ¿qué más crisis queremos que esa? Esa fue Entonces, la crisis de, de Enrique Mesa, ¿no? No, esa fue la de... ya al final Porque También la crisis de Enrique Mesa, cuando llega Javier Aguirre, de bombero, también se estuvo duro. Claro. Ese también con el partido en Jamaica. Es correcto. ¿No? El partido en Jamaica, pero parece que todo es cíclico, ¿no? Este Y uno pensaría que con esta cantidad y calidad de jugadores que yo sigo creyendo que la tiene la calidad, pues esta selección tiene que jugar mejor. Tiene que jugar mejor. Yo también lo creo, Gallo, y, y ayer, ayer está, he visto muchas TikToks y publicaciones y vi uno que, que decía un chavo criticaba mucho el fútbol mexicano de que decía no es posible que 140 millones de habitantes juegan muy mal y si el equipo mexicano juega muy mal, son muy malos 140 millones de habitantes y no pueden tener una buena selección y si Uruguay son 3 millones de habitantes y tiene selección y tiene jugadores y jugadores yo, 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 yo lo que creo es que nos ha pasado en el fútbol mexicano que también no tenemos memoria que vamos tapando hoyos, no tenemos un proyecto definido, no tenemos qué, qué, qué es lo que queremos, no, no, no definimos a ver, si van a ser naturalizados, bueno, pues llevemos a los mejores, ¿no? Si 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 no trabajamos con los jóvenes, si no le damos la oportunidad, ¿cómo, cómo vamos a crecer? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tener un buen fútbol? Y los y los otro, la otra es que los que van a Europa, no necesariamente porque van a Europa tienen que ser titulares, Gallo. Tienen que jugar los que realmente andan bien, los que realmente te pueden aportar, los que realmente este, están comprometidos. Y eso creo que... este yo, yo, yo creo que a la selección a veces lo llaman por el liderazgo, porque a ver, vamos a ver si lo recuperamos, vamos a ver si funciona, este, porque anduvo bien antes, pero, pero hoy no. Y las modificaciones que hace para el partido, pues yo no me gusta meterme en lo táctico, pero no entendí después de jugar con Alemania, presentar una alineación, jugar bien, presentas otra alineación, algunos ajustes que no los entendí. Primero, poner un jugador que no nunca ha jugado en, en la época de Lozano por el lado derecho, que es Orbelín Pineda. Orbelín. Y en bueno, pues, la posición que tuviste, maestría, doctorado, el centro delantero, mi querido Carlos. Y, y, y como de, 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 de feeling, ¿no? También del entrenador. Tú para este partido en el Azteca, ¿con quién te...? ¿A quién ves de titular? O sea, tú ves un tema con eh, jugártela con Santiago Jiménez, mantener esa confianza, irte con la experiencia de Raúl, o bien el que está acostumbrado ahorita a jugar en la Azteca y quizá por esa química, quizá con Quiñones, utilizar a Henry Martín con, con Julián. Yo lo que creo que tiene que ser una selección muy dinámica, que le exija mucho al equipo hondureño, que la desgaste porque la altura juega un papel muy importante, y a mí me gustaría que jugara con dos delanteros, que jugara un poquito, que fuera un poquito más atrevido, que se rompiera el esquema este de 4-3-3, que jugara con dos delanteros, que sería Raúl Jiménez y Santi, que ya lo han hecho y lo hicieron bien. A mí me gustaría verlos así. 
Oye, oye, Carlos, yo tengo una, yo tengo una duda. A ver, cada, yo te diría que desde el 2000 eh, cada, cada dos o tres años hay una crisis, ¿no? En selección nacional fue la de Lojitos Mesa, luego hubo un poco de crisis con la Volpe, luego vino la crisis con Sven Goran y otra vez llegó Javier Aguirre y luego vino eh, la crisis del, eh, para el 2014 con el Chepo. ¿No? que empezó muy bien y nos salvó Miguel Herrera y los jugadores. Ahora hubo otra crisis y no nos ha salvado nadie porque llevamos tres años desde la pandemia que al equipo del Tata Martín se le olvidó cómo jugaba fútbol porque jugaba muy bien, ganaba muy bien y, y ahora todo mal, ¿no? O pareciera todo mal, eh, salvo por la Copa Oro del Jimmy Lozano, que pues él no tiene la culpa de... De, de haber jugado contra selecciones B en Centroamérica, pero el otro día platicando con Miguel Gurbitz, con Rodo y los demás decíamos que es que antes sí había líderes y ahora no hay líderes esa, esa generación de, de los noventas que, que te tenía a ti, que tenía a Zague, que tenía a Aspe, que tenía a Ramón que tenía a Campos, a Claudio o sea, ¿por qué, por qué salieron tantos líderes? o sea ¿Qué tenía de, de particular, de especial esa generación que hoy al parecer no existe? Sí, oye, efectivamente eran demasiados líderes. Yo, yo platicaba hace unos días y decía, es, era increíble la, la, la exigencia que había dentro de la cancha. O sea, los mismos, los, Beto Aspe, Beto Aspe, te voy a hablar de Beto Aspe. Beto Aspe, que era el capitán, era una exigencia, si no te corrías, si no movías, si no o se colaborabas con la recuperación del valor... Dentro de la cancha eran, eran jugadores muy exigentes. Y eso, si tú no, si veían que no, no andabas bien, hasta te pedían el cambio y podías ajustar inclusive dentro de la cancha. Eso se llama liderazgo, decir, oye, estamos apretando tres cuartos de cancha, pero nos están pasando, regresemos o apretemos más porque estamos recuperando muy rápido el balón. Yo no sé qué tenía, pero nos tocó crecer con jugadores, a mí particularmente con jugadores con un, un gran liderazgo, ganadores en todos los aspectos, y, y este y hoy sí veo que en nuestra selección pues, el líder, uno de los líderes es Ochoa, que es el portero, y el otro le se llama el machi, ¿no? Habrá que ver cómo, cómo hablan dentro de la cancha, cómo funcionan, pero regresando a, a un tema que para mí ha sido muy importante, porque todas las etapas han sido iguales, lo acabas de decir, también nosotros generamos, nosotros, lo voy a decir porque ya estoy de este lado, generamos una presión innecesaria, apoyo generamos una presión innecesaria, no es que no puedan vivir con eso, creemos, creemos, se lo he dicho al gallo diez mil veces, creemos que tenemos lo que no tenemos, no somos una potencia, no somos, nos hemos estancado, no hemos crecido, llegamos y crecimos, ya no somos el grande de CONCACAF, somos uno más de CONCACAF, que tiene que demostrar este partido tras partido. Yo creo que, yo creo, yo creo que hoy, por ejemplo, yo veía en esta semana que ya estaban pidiendo si, si debería o no debería seguir el Jimmy Lozano, yo decía por Dios, o sea... Sí, es un disparate. Es un disparate. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, a ver cómo le va a la selección mexicana de fútbol. Lo cierto es, eh, que con, y lo platicamos el otro día también, que con esa cantidad de líderes que ciertamente habían y sin líderes, pues el equipo mexicano sigue estando, ah, sí, igual. Igual, estando igual. en el mismo lugar. Y, y tampoco se trata igual. de... Somos 140. Sí, güey, en la India son mucho más y en China son mucho más y tampoco son potencia en el fútbol. O sea, no, no, no es por densidad, no es por población. Es por generar un proyecto... este digamos que tenga sus fases de, de crecimiento, no, no, no siempre se va a ir este para arriba, pero en fin, este a ver cómo le va a la selección mexicana de fútbol, ojalá le vaya bien, indiscutiblemente ojalá le vaya bien. Este, oye Gallito, este ya hiciste las paz con Yayo, ¿no? 
<risa> Opa. Hasta se muteó mi gallo, güey. Espérate, ah, ya. Ahora sí que. La verdad es que yo no estoy peleado con Yayo. Sí, yo sé. Está, Pero es que una discusión. calentaron, ¿eh? Sí, sí, un poco. Pues cada quien tiene una manera de ver las cosas. Yo, yo, no, yo no comparto, porque yo soy a lo mejor muy radical. Y cuando ves a un equipo que no ha crecido, que, que todos los proyectos, lo que acabas de decir hace rato, que todos los proyectos son iguales y cada día estamos peor, y, y que traen a, a, a y, que, y que deciden traer a jugadores, yo siempre digo, bueno, vas a traer a un técnico, vas a traer a un director deportivo, pues por lo menos a ver qué credenciales tiene, ¿no? Se preparó, de dónde viene, oye, dónde ha estado, hace una investigación. Creo que en, en eso me baso yo, en, en que... En que, por eso tuvimos esa discusión, pero pues es una discusión, como dicen las, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Y se acabó. ¿Ya no se vieron en el parking sección rifar un tiro no? ¿Qué pasó, gallo? Yo no me no, peleo con nadie, no. gallo. Yo jamás, jamás bueno, lo haría. Amarra navajas. No, espérate, oye, mi gallo y yo cuando empezamos nuestro sí, eh, torrido romance en Telemundo y, arrancó de manera. Y el gallo, y mi gallo me dejaba de hablar. Sí. Sí, güey. Ya ves que cómo es de ¿Pero por qué? Un día me puso un zap este cabrón al aire, güey. También es un programa. De, 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 de ahí nació el programa Gallos. Eh, o sea, de ahí nos decimos Gallo porque eh, iniciamos un programa, un proyecto en, en Telemundo que se llamaba Gallo. ¿Cómo es todo? Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Y este, nada, estábamos discutiendo. Este güey medio que se calentó. Yo le contesté. Pues eran, eran discusiones puta muy elevadas, pero serias. Genuinas, genuinas. Y este güey me dio un zape, cabrón. <risa> al aire y espérate yo cuento lo demás a ver fuimos, fuimos al corte y me dijo gallo te voy a pedir un favor no me vuelvas a dar un zape porque me, me cabrona que me peguen que me den zape <risa> dime que le volviste a dar otro y dije no, dice, ya te quería agarrar a golpes pero estás muy grandote <risa> no güey oye yo, yo, yo tengo un no soporto los zapes güey me puedes dar un putazo en donde quieras, pero no un sape, güey. Le dije, güey, te voy a pedir un favor, cabrón. No me vuelvas a dar un sape porque, neta, güey, me, me, me caliento y no respondo. Me subo una pinche escalera y te pongo un chingadazo. <risa> pero, este, y luego lo grabé un día. ¿Te acuerdas ese día que te grabé? Que no, me siempre grabé. llegaba tarde este cabrón. De subir uno que estaba yo cabeceando, brother. Gracias, Dormido, güey, en el avión. Te, todavía te, te pegaba testarazos. Este, oh. un día, <risa> este, lo grabé. Siempre llegaba tarde este cabrón al programa. Y un ¿Yo? día dije, ¿dónde he estado? Sí, llegaba rayando, papi. ¿Al llegaba rayando a gallos los lunes. A los lunes, sí. Y un día, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y me dijeron, está en el baño, güey. Entonces entro grabando y nada más grabo sus piecitos, güey. No me vuelvas a grabar cagando, esa es mi intimidad, cabrón. Ay, sí, gallos. Ay, Lo bueno es que dijiste, huele a rosas. No, no, sí dije, no, este güey no está cagado, este güey se está muriendo, cabrón. ¿Cuál fue la peor que hiciste o que te hicieron en selección mexicana o en algún club, cabrón? ¿A mí? Sí, o que tú hayas hecho. No, yo que yo haya hecho hice muchas. <risa> Muchísimas. Alguna Muchísimas. memorable. Así que dices, puta, qué, qué, qué chulada, cómo no había cámaras para filmar este precioso momento. A, a Palencia y a, a Luis Hernández. <risa> este, les, les sacamos nos pusimos de acuerdo y les sacamos el colchón, la ropa, todos al pasillo, cuando llegaron dijeron no, que entonces y les hicimos un, el cuarto y luego ya sabes, Palencia y el otro eran 
bravísimo. Chispitas. Y se fueron y se desquitaron, nos pintaron, nos pintaron el cuarto, las almohadas, una cosa maravillosa. Hay muchas, hay muchas, pero Oye. Hay muchas, algunas, algunas que no se pueden contar. Claro. <risa> ah, bueno, me imagino que habrá, que habrá muchas, muchas, muchas de ese, de ese tipo, sobre todo en concentraciones tan largas como que se aventaban en, en selección. Oye, oye, Carlos, ¿has hablado con Comiso? O sea, ¿has hablado con, con Ángel David por cómo te dejó? No sé, creo que fue irrecuperable, según dice el gallo, pero, pero ¿has hablado con él? ¿Qué ojete eres? No, tú gallo, me dijiste, güey, me mandaste un WhatsApp, dice, pregúntale por Comiso. Gallo, sí, sí, sí estoy medio madreado, pero no es para tanto, gallo. Eso dijo este animal, yo no lo dije, dijo, después de cómo te dejó, che manchado. Me dejó con una gran alegría porque fuimos campeones. He querido hacer, inclusive en Telemundo ahí, que, que estuve, que, he, he querido hacer algo con él. A mí me había dicho que sí, como, como que recordar ese momento. Este, porque la verdad es que yo no estoy ni molesto con él, estoy agradecido. Me dio la oportunidad de ser campeón con el equipo que yo le iba. Entonces le hablé claro. y le dije, oye, vamos a hacer algo. A ti te va a servir y, y a mí también. Entonces me dijo, sí, 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 pero no, no, no nunca quiso. Nunca quiso. Oye, Carlos, pero esa, e, e, ese día, a ver, yo en el, fue, en el, fue en el 97, ¿no? Yo tenía siete años. O sea, pues me acuerdo que vi el partido pues ahí en, más el, grande, ¿eh? en el Camno. Sí, sí, bueno, ahorita, ahorita ya me veo más, ya me veo más generoso. Pero, ¿te dolió? O sea, ¿cómo, cómo te acuerdas de esa jugada de, de comiso? El partido estaba muy, muy apretado, muy ríspido, y de pronto... Puta, comiso suelta un chingadazo a la cara del centro delantero cuando había gol de oro. Pero ¿cómo, te re, cómo recuerdas esa jugada? Pues la verdad, quiero que sepas que ni, ni siquiera me di cuenta de la magnitud del golpe de pollo. Porque a mí me pega, yo caigo y, este, y lo único que hago es tocarme porque sentí el golpe en la cara y veo sangre. Y dije, no puede ser. Yo venía fracturado de costillas y dije, ahora sangre. Le dije, pues ¿qué pasó? No me, nunca me di cuenta de lo, que, de lo que había sucedido ni tampoco me di cuenta de que había marcado penal hasta que Adomaitis vino muy desesperado a gritarme levántate por favor, te lo pido, levántate estás bien madre ¿qué pasó? ¿Qué? y me dice el doctor, eso, marcaron penalti entonces Adomaitis estaba muy nervioso porque si no lo tiraba yo lo tenía que tirar él Ah, o sea, y te dijo, levántate para que lo tires. Porque... Sí, levántate, levántate, por favor. Estás bien. Yo decía, no, güey, tengo sangre. No, levántate. Y ya, pues cuando me dijeron, dije, claro, me levanto. Oye, cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Ah, perdón. Que, no, que Arturo Bricio, porque le, todo el mundo le dijo, oye, güey, ¿por qué no le expulsaste? Dijo, no, porque él provocó, la puso a León en esa situación. Bueno, pues ahora que se, que se aguante. Y ya luego cuentan algunos, no lo sé, que Arturo ya no lo expulsó porque decía, no, qué bueno, que, que se lo metan a él para que quede como el que villano. Que se quede de... para, que, para que lo metan a él. Me dice, y si de lo la fallas, obra. y si lo fallas, lo voy a repetir. No mames, si ¿sí te dijo, no. No, eso ya es cosecha ah. mía. A mí, a mí también me contaron de que mételo, cabrón, que si no nos matan a los dos. Güey. Sí, 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 eso sí, mételo, cabrón, porque si no nos van a colgar a todos. Oye, ¿sabes qué es lo más increíble? Y cuéntalo, Gallo, no festejaste ese título, güey. Y lo peor y que más coraje me da, o bueno, el cabrón perdió su camiseta, güey. No. Yo le dije, güey, ¿tienes alguna camiseta que me regales? Me dijo, Gallo, no guardé una. 
playera nunca. con la que jugué en mi vida, güey. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo nunca, puede ser? Nunca, nunca. La verdad es que y, pues, me pedían mucho la camiseta. Es más, tengo una anécdota de que un, jugamos contra Morelia, comí solo el portero, termina el partido y se viene comiso corriendo desde la portería con un chavito y me dice... Mira, él te admira, quiere tu camiseta y se va a él, se va corriendo y me deja a su hijo ahí. Se la di a su hijo. Yo regalaba todas, siempre me pedían las dos camisas. Yo por contrato tenía firmado que las dos camisas me las quedaba yo. La de la final, Gallo, la que tú dices, efectivamente la regalé y después la recuperé. Pero no sabes a quién se la regalaste o sí. No me acuerdo, Gallo. Si apenas me acuerdo cómo me llamo, Gallo. Este, Pero después, fíjate, yo viví en San Ángel, voy saliendo de la casa y de repente se para un coche y me dice, oye, yo tengo la camisa de toda sangrada que del campeonato. Le dije, no, no, sí, me la vendieron en 50 mil pesos. Me dice, yo te la cambio por otra camisa. Yo tenía una de Maradona firmada. Le dije, pues te la cambio porque la quería Carlos, mi hijo. Me dijo, papá, ¿cómo no ah. tienes ninguna camisa? Pues ya se la regalé a mi hijo, él mi hijo la tiene ahí guardada. Por eso cuando veo ahí que yo tengo la camisa del campeonato, pues no. La tengo yo. Digo, la con todo mi... respeto, Carlos, y, y te admiro mucho y te quiero mucho, pero, pero pues no mames, yo creo que eres la única persona que habría cambiado una playera de Maradona por una de Carlos Hermosillo, ¿no? Pues, es que tenía, es que te, te tenía como tres. Te voy a decir una cosa, soy muy desapegado. Ah, de bueno, qué bueno. Soy muy, muy desapegado de las cosas. Si tú me preguntas hoy por qué no ves aquí ningún trofeo, no tengo ningún Citlali que gané, lo regalé. Estoy regalando a, a, mi, a mi amigos, gente o que O sea, tenía. no tienes nada de cuando jugaste. No nada, nada, nada. Nada. Qué chulada no tener apegos, nada. ¿eh? La verdad que sí. O sea, digo, para mí, que yo soy mucho de aguantar ciertas cosas, puta, medallitas, güey, de, 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 de sí. la y, este camisetas. Yo colecciono playeras y, y mi esposo sí de, güey, regálalas yo ni madres. O sea, esto es mi colección. Este, es, qué Pero bonito vas, vivir vas, así también, güey, porque pues te mudas y dices, pues ya, che, ropa. Exacto. Sí, porque a la hora que te cambias empiezan a salir. Por ejemplo, yo ahora que me vine acá tenía todas las cartas que me mandaba el gallo. Yo decía, pues qué hago con estas cartas. <risa> Era, eran para que las guardaras en tu corazón, güey, sí, no, gallo, no, Oye, ahora que, que me cambié, fíjate, y, y lo subí, ve la chulada que me encontré, güey. Vea nada más. El Big Papi. Fíjate. No en puede mi ser. época de... No, hombre, mira, tremendo. No, estabas estaba, estaba potente, ¿eh? Tremendo tiramais que tenía, güey. <risa> Pero sí, ¿cómo, ¿cómo uno va guardando cosas? Y luego ya cuando se va cambiando, encuentra que, hijo, man, guardaste una cantidad de basura brutal, güey. Pero, pero brutal. Es más, mira, ahora que encontré, miren lo, miren lo que me encontré. Imagínense. Mira, a, a mí no me tocaron tarjetas de presentación. Era una tarjeta. A ver, a ver, espérate, espérate. A ver, tu correo era sevilla.com. Bueno, esa parte la quitas, cabrón, porque sigue siendo. <risa> esa parte la tienes que quitar, pinche Federico. No, <risa> Y madres, déjala. No, güey, cállate, cabrón. Oye, este, fíjate, y, y, y qué cagado que no te he reunido con Comiso, porque yo, yo a Carlos lo, lo junté con Kirarte, güey. Los sí. dos artífices de esa chula madriza que se dieron en el clásico, y ya con, con el sheriff te llevas a tu madre. ¿no? Yo muy bien, pero sabes que estuve suspendido 13 partidos, tres meses, una semana. Tú. Yo, 13 partidos. 
Wey, una, pues chul una chulada, una chulada. Por eso no, nunca si fue una, me voy a pelear. Fue, un, fue una Oye, madriza gallo, de aquella. Ay, yo nada más tengo una duda sobre las madrizas. ¿Se acuerdan que hace poco, eh, en un clásico, hubo un intercambio de camisetas entre jugadores de América y Chivas? Sí, sí, ¿no? claro, eh, claro, Creo que era Oribe Peralta y no me acuerdo. Oribe Peralta. ¿No? Ajá, y, y, y hace años, bueno, pues este tipo de, de madrizas. No es que yo sea promotor de la violencia, naturalmente, pero no tenían más sangre en esas épocas, Carlos. O sea, sí, ahorita era... es... Bueno, pues perdimos y nos abrazamos y nos tomamos la foto y nos reímos en la cancha. Güey, pero es que un clásico, mándalo a chingar a su madre y en otro sí. momento te tomas una cerveza con él. Pero no jodas, o sea, en el campo, entre América y Chivas, entre, entre clásicos, o sea, tiene que haber el odio deportivo, deportivo se tiene que ver representado por los principales jugadores desde mi punto de vista. A mí lo de Oribe, ese día, con todo respeto, me cagó la madre. No, estoy de acuerdo contigo. Anteriormente, bueno, además estábamos prohibidos, pero además ya lo hacías con algo natural. Cambiar una camisa con alguien de Chivas no había manera. No había manera. Y era muy, demasiada pasión. Era un partido muy, muy especial. Yo debuté, mi primera final fue contra, contra Chivas, que ganamos en el Estadio Azteca con 10 hombres que Miguel Celada paró un penal. No había 83, forma de que 84. Sí, no había forma, no había forma de, de que pudieras cambiar. Ha cambiado mucho las cosas, pero yo te voy a hacer una pregunta, Pollo. ¿Vas a jugar vas a jugar fútbol y enfrente tienes a Messi y pierdes 4-0? ¿Le vas a pedir la playera? Sí, no, soy, si juego en el Real Madrid, no. O sea, a ver... Pero no puedes ir a pedir una camisa. A ver, o sea, si, a ver, si, soy, si, soy el, si soy el jugador del Real Salt Lake y nunca más voy a tener posibilidad de jugar contra Messi, tal vez sí. Pero si juego en el Real Madrid, él en el Barcelona y me lo encuentro cuatro veces por temporada, en finales, no, no. en esto, no, no, claramente no. O sea, no, a no, ver, no estás hablando de un tema de valores, estás hablando de un tema de oportunidad, güey. Te, te, estoy, te estoy diciendo la, la pregunta, no me estás contestando, estás evadiendo. ¿Tú cambiarías la camisa? No, te estoy. Si tú pierdes 4-0, olvídate que si juegas en el Real Madrid, en el Salt Lake, olvídate, ¿la cambiarías? Pues, probablemente no. Sí. Ya lo dudó, güey. Ya lo dudó. No, probablemente no. Para nadie, güey. Ya no, cagaste. Probablemente, probablemente no. A ver, si me, si estoy muy cal, también, a ver, tú estuviste en la cancha, nosotros no. También depende cómo se haya dado el partido. O sea, si fue una humillación y estás, no, por eso, por eso, si estás, eh, pero si perdiste 1-0, ¿se la cambiarías? O nada más si te humillaron. No, no. Yo, yo si perdemos, mira, yo te voy a decir una cosa. En la cancha. Si perdimos, no la cambio. Si entro al vestidor y puedo encontrármelo y, y, y pedírsela, la guardo ahí, se acabó. Pero no, no me. ¿Le ganaste a Maradona? No, pero no, nunca jugué con Maradona y Maradona me las mandaba. Y si no, pregúntale a mi gallo. Es correcto. Ah, bueno. No jugó contra Maradona, pero jugó con Maradona. Todavía en el no, 2015. No, pero cuando ya, cuando ya ah, pues un poco okay. hechos Maradonas. No, pero güey, igual en el partido de leyendas sí, por eso, eh, sí, sí, de sí, la sí. fundación del Papa y todavía jugaste con él, güey. Eh, ahí jugué con o él. O sea, entonces, no, y ahí sí me consta porque Maradona sí, no solamente conocía, quería muchísimo a, a Carlos. De hecho, Carlos me consigue en aquel, en aquel evento del 2000, no, 2016, que sí. estábamos en Roma. Eh, yo hice la primera entrevista que le hicieron a Maradona con su hijo italiano. Exactamente, lo acaba de reconocer Lo acaba de reconocer días antes Y Carlos me consiguió una entrevista Hermosillo, Maradona y su hijo En el vestidor terminando el, el partido Y la verdad, 
Maradona quería muchísimo a Carlos. Ahí sí, porque luego hay muchos que dicen que lo conocen y Carlos, ahí sí había una relación muy cercana, muy, muy cercana. ¿Cómo era Diego? Era un, como compañero, la verdad es que mucha gente lo critica por sus partes personales, pero yo esa parte, yo creo que cada quien tenemos cada quien tenemos algo ¿no? en que cargar. Sí. Maradona era un extraordinario compañero, se jugaba por ti, este, mataba. Un ser humano maravilloso. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Vino a mi partido de despedida. Este, siempre tuvo una referencia sobre... Me veía, me saludaba. Este, cuando vino aquí, que había la candidatura del, del el expresidente Calderón, él fue a una conferencia de prensa y empezó a, a gritar Calderón. O sea, tuvo cosas muy, muy significativas y yo tengo un gran, gran cariño y, y lo tendré siempre. Oye, si te diera escoger en este orden... Ponlos. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano. Los, pues es el, es, en ese orden, Pelé para mí, o sea, son diferentes posiciones, Gallo, pero Pelé para mí, para mí fue el, el más grande. Maradona indiscutiblemente es el segundo. Messi es un jugador con un talento formidable, pero en ese orden que los pusiste, sí los dejaría. Ok. El Lord no va a estar muy contento. El Lord, de hecho, se le erizó la piel. Para, para, no, 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 no pasa nada. ¿Respetas, Lord? Hay, hay, yo respeto. ¿Tú, quién, ¿Tú cómo los pondrías, Lord? Cristiano Ronaldo, número uno, en la cima. 400 escalones abajo, o Rey Pelé, <risa> luego Maradona y luego Messi. Ah, es, no que, es que, a ver, el Lord está, está, está fit, galanzón. Por eso ah, y está bebido, güey. No, Nadie pone a Cristiano por encima de Pelé, güey. 400 escalones, claro, está bebido, es lo que pasa. Es, es, es el extra, es el extra que está guapo, que está mamado, total chulada, eh. al final y sigue, y sigue jugando y sigue rompiéndola sigue batiendo récords, este cabrón a los 40 años va a ser campeón del mundo de mí se acuerda ¿Tú crees? Oye, oye Carlos este, la, la ¿qué, del ¿qué, le hicieron al, ¿qué le hicieron al Cruz Azul, Carlos? ¿qué le hicieron? porque tardaron un chingo en ganar ¿estás bien? ¿a quién se partió la madre? hermosito, tú este, se pegó el güero ¿estás bien güey? no sobes, es, es dinero güey no sobes, es dinero Ay, hijo de la chica. Te pegaste, diste un chico. ¿Estás bien, güero? Sí, 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 adelante. Bien ¿Qué le hicieron al, al Cruz Azul, Carlos? Tardaron un montón en ser campeones. Armaron un buen equipo. Pero, y de ver, pronto, no, pollo, pollo, de pronto en, en dos años se derrumbó. No armaron un buen equipo. Eso, a ver, recordemos cómo, cómo llegan estos nuevos presidentes y cómo se da el campeonato. Ellos llegan... En la etapa de Siboldi, uh -huh. cuando Siboldi estaba de técnico. Siboldi hizo una gran temporada y lo que sucede es que cuando nos gana Pumas, que le da vuelta a ese resultado que dijeron que si se vendieron, que si los amenazaron, que si esto... Ajá. Sí, eh, acababan de entrar estos nuevos directivos. Es cuando sale el, el, el inteligente presidente de Cruz Azul a declarar que vamos a tomar acciones. Yo decía, brother, ¿de qué se trata esto? Entonces, a la siguiente temporada que corren a Ciboli por eso, traen a, a Juan Reynoso, que no estaba ni en, el, ni, ni en la mira, pero no pueden contratar, no pueden ajustar porque no había lana, traían todavía este problema. Entonces, ¿qué sucede? Le dan continuidad a un proyecto y Juan Reynoso, con mucha inteligencia, llega y ajusta una parte que es defensiva. Y entonces, el equipo ganaba por 1-0, por 2-1 y llega y es campeón. A partir de ahí... Se empieza a ver la mano de estos, se van 12 jugadores. 
12 jugadores y empiezan a traer gente. Un año después. Un año después y entonces empiezan a deshacer una institución que, que, que es vergonzoso decir, tenemos director deportivo y tenemos el área de inteligencia deportiva. Tienen, tienen asesores, yo nunca he visto tantos asesores, tanta gente que tome decisiones en un club. La verdad Pero que de, es, quién es, ¿de quién es culpa, Carlos? De los directivos, de los dueños. Obvio que es culpa de ellos. O sea, pero ¿quién toma? ¿Quién, quién, quién ve? Por ejemplo, eh, estamos en el entendido de que tienen varios asesores, ¿no? El que tenían a, Estaba, bueno, el conejo estaba ahí como, como directivo pero, bueno, oficialmente. No tienen a Ever, no sé cómo se llama este que estaba, es, fue periodista. Velázquez y a, y a Víctor Velázquez. Y a Jaime Ordiales. Como tienen asesor. Un de, tienen un área deportiva que, que es Jorge Dávalos y un que jugó en, en, en Cruzul, que bueno, no jugó, estaba fue reserva, el Chator, Chator no sé qué, que vienen de la UDG y de, de, de Correcaminos. Es lo que decía anteriormente, ni siquiera saben qué pasó, sucedió con ellos en, ese, en esos dos equipos, ni siquiera investigan. Ahorita Iván Alonso se armó toda una discusión y esto, pero por esta parte, porque no hay una planeación, porque ni siquiera investigan. ¿A quién quieren? ¿Cómo lo quieren? Si, si está preparado, ¿de dónde viene? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me puede ofrecer hacia el club? No, es, es impresionante la ineptitud de estos directivos de Cruzul. Por eso lo tienen hoy empinado. Más que empinado. Y yo creo que todavía no lo tengo. Hoy dicen que van a ser la inversión más grande de la historia. Puta madre, pues ojalá, ojalá que sí. Pero no se trata de dinero, se trata de saber de elegir muy bien y tener un proyecto y dejarlos tomar decisiones. Ahora sí, porque el dinero siempre ha tenido. En meses no vuelvan a cambiar de entrenador y que, que se arme un desmadre y que sal, entren y salgan jugadores como es de costumbre, porque al final no hay un proyecto. O sea, simplemente creen que si los resultados no van bien, cortar por lo más fácil que es por el técnico que quitas a uno, a veces lo ven como una solución. Yo, por ejemplo, en el caso de Tuca, yo lo hubiera dejado. Pues, queríamos yo también. Y, yo y, también. Trajeron a Camindo... Eh, no, no pasó nada con Cambindo y luego de repente sí tenían varo para firmar a Santos Borré y luego no pueden traerlo este y, y Sepúlveda fue la solución, entonces ahí es donde yo voy en cuanto a planeación también, Carlos estoy completo. Por eso, yo, yo estoy de acuerdo contigo la, la verdad es que ha sido una institución que no, que no tiene rumbo, que no tiene una planeación que no toma que todo el mundo toma decisiones, que no tienen que formar una estructura, tienes que formar un proyecto tienes que dejarlos tomar decisiones y, y sí que te reporten pero pero no tantas voces o sea a ver Joaquín Moreno y, y lo dije y lo voy a decir y con todo el respeto que me merece él Joaquín Moreno no era un técnico para Cruz Azul o sea tú no puedes decir está en una conferencia de prensa yo también he llorado porque pierde Cruz Azul what o sea técnico de una de una institución de, de un equipo de primera edición primero qué personalidad me transmites yo, a mí, yo me fijo mucho en esta la personalidad, el liderazgo que debe tener un técnico el que te habla enfrente te tiene que convencer Joaquín Moreno no me puedo, Joaquín Moreno yo me siento yo me pitorreo de Joaquín Moreno sentado, en este, por más de que me digas que, que tácticamente me pitorreo porque, porque no le creo porque no me transmite si hoy te dieran elegir entre que vuelva Billy o que continúe Víctor Velázquez, ¿qué elegirías? qué poca madre tienes <risa> Elegiría eso. <risa> no, es que te digo una cosa, es, es, es increíble, eh, y lo digo 
No con dolor, pero sí porque tengo muchos amigos, entre ellos tú. Y además Cruz Azul es un, un, una institución enorme del fútbol mexicano que, que, que no, no puede encontrar 10 minutos de estabilidad. O sea, y, y han pasado años y años y años o décadas y este equipo siempre está eh, con, con, con muchos problemas. Entonces... Entonces, ¿no, no, ¿no elegirías a nadie, Gallo, de plano? No, si tú, me, si tú me... O sea, si tengo que tomar una decisión, te diría, oye, Billy, regresa. Pero lo Andale. que te llevaste. <risa> Mi Carlos, déjame contarte algo. Es momento de jugar el juego más hermoso del mundo. EA Sports FC Mobile 24. El futuro del fútbol en tus manos. Con más de 15 mil jugadores licenciados, 650 equipos y 30 ligas. Conviértete en el manager de fútbol de tu equipo de ensueño con los cracks más top del planeta. Entrena a tus jugadores y ábrete camino hacia la gloria. Con las mejores visuales y de audio, juega en el siguiente nivel con controles de impacto y nuevas funciones como vestuario en donde podrás personalizar a tu equipo. EA Sports FC Mobile 24 es el videojuego más auténtico para dispositivos móviles. Vive la UEFA Champions League. Lleva a tu club favorito desde la fase de grupos hasta la conquista del título descarga EA Sports FC Mobile 24 gratis en el App Store y Google Store lleva el juego de todos en tu bolsillo únete al club ahora oye Gallo ¿quién va? cambiando de tema este ¿quién ha sido el, el, el rival más marrano que te tocó enfrentar güey? hijo eh, jugaban ya te la había platicado esta próxima la pregunta ¿verdad? el que jugaba en Santos Muñoz ¿quién? ¿el central? ah Pedro Muñoz no bueno, es que, es que hay muchos, porque en la época que yo inicié, jugaba el San Luis y había unos hermanos que eran centrales que no te operaban este, sin anestesiarte. O sea, eran lo más duro. Pero Muñoz, Muñoz terminabas todo moreteado de, de aquí, de, las, de los costados, porque te pellizcaba, todo el partido te estaba pellizcando. Te apretaba, te apretaba, te apretaba y, y era, un, era un defensa central. Bastante rudo, bastante, bastante rudo. Y el, el Picas, Picas que hacía. No, el, 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 me aventé unas batallas, pero bastante buenas. El Picas, el Picas jugaba primero con zapatos de 6 de aluminio, con tacos muy altos. Y los llevaba a afilar. No. Sí, sí, sí. Entonces, si te llegaba, te llegaba y te metía a la playa. No, no, eran batallas. Campales. Batallas campales. Yo tenía curiosidad, eh, Carlos, sobre tu debut y cómo le ha costado recientemente al futbolista mexicano sobre todo el centro delantero ¿no? Eh, tu experiencia fue, si mal no recuerdo, entras de cambio por la lesión del Potro sí. Chanis y luego hay un debate si, eh, quien jugaba ¿no? creo que era el maestro Reynoso el entrenado y la gente quería que tú arrancaras ¿no? Pues eras de cantera, tenías que 20 años eh, ¿qué tan difícil fue el, el poderse mantener a esa edad y poder manejar con esos nervios, pero sobre todo el tema de las oportunidades, ¿no? Que hoy parece que se cierran mucho, aunque de repente te topas con un eh, Santi Jiménez, por ejemplo, ¿no? Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu experiencia? Mi debut fue, mira, es algo, primero que nada era algo que yo desde muy chavo lo, lo buscaba. Es algo que yo, era una gran ilusión mía, el poder llegar a primera división. Cuando yo salgo de la selección amateur de México, yo tenía, tenía tres equipos. América no aparecía en el equipos. Era León, donde jugaba Cariño, que no iba a jugar, que me iba a ofertar. Huastepec, que ya lo dijo la golpe en una entrevista, y que no me quise ir porque se fueron todos mis compañeros ahí. Y estaba Cruz Azul, pero Cruz Azul no tan, 
O sea, me vino, me buscó, pero, pero hasta ahí quedó. Y yo llego de rebote a la América, porque yo me acompaño a un amigo, que era Joel Ruiz, un extremo derecho, que era muy bueno, lo quería a la América, y cuando él entra, yo, yo lo acompañé, yo estaba sentado afuera, viendo el entrenamiento de la América, y sale Panchito Hernández y ahí. ¿Y ahí qué? Hernández, Panchito Hernández, y le digo, me dice, ¿tú qué haces aquí? No, pues voy a acompañar a Joel. Pásale, ¿tú quieres jugar aquí? Sí. Porque yo veía posibilidades ahí con el Chanis. Entonces, cuando yo debuto, cuando yo entro, es en ese momento que se lastima. Porque además yo juego el primer partido, lo primer partido lo jugué con la reserva. Jugué muy mal, jugué contra Huastepec. Reynoso me puso una de las peores regañizas que he tenido en, en el inicio de mi carrera. Al siguiente partido me, me llevan a la banca y es contra Atlas. Se lastima Chanis y entro yo. Yo dije, pues ya. La verdad es que era, para mí era algo, era un sueño que estaba cumpliendo y una, o sea, se me estaba haciendo realidad y yo decía, este es mi momento, lo tengo que aprovechar. O sea, se lesionó, quién sabe cuánto imposté. Mi primera impresión de, él, de él, es, es que estaba un cuate, un central que le decía al pajarito, y estaba así, le decía, Javier, no jodas, y le había tumbado los dos dientes, Javier, no, no sé si de un codazo, no sé, que todo sangrado y, y es el que me iba a marcar a mí, yo decía, ¡ay! ¿Cómo me vería Javier que dijo? Chamaco, no pasa nada, vétale. Y la neta es que yo disfruté muchísimo, Rodo. O sea, no me acuerdo en ese momento haber sentido alguna presión, sino sin, sin, haber sentido una alegría y, y de decir, este es mi momento, este es mi momento y lo tengo que aprovechar. Y de ahí en adelante, así formé mi carrera, porque dije, yo ya llegué, no me puedo quedar sentado en la banca. Entonces empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y así fui formando lo que, lo que, lo que pasó dentro de mi vida. Porque además no era nada más llegar, sino después decir, bueno, de aquí no quiero ser de los del montón, quiero ser diferente, tengo que ser algo diferente. Y empecé a sumar gente a mi, a mi equipo de, de trabajo como jugador y hacer cosas que, pues, que otros no hacían. ¿no? Oye, Gallo, este, yo, yo te iba a preguntar después de la del jugador más marrano que, que habías enfrentado... El, el, el técnico más mañoso que te tocó que te dirigiera y que enfrentara. Reynoso. Pero co como técnico rival o, o propio. Como técnico rival y como técnico, y lo digo en muy buen plan. Sí, sí, ya lo estuvimos con él y se quieren mucho y, y todo, pero a ver, mucho, y lo respeto muchísimo y, y él me enseñó muchísimo. Él, pero ahí viene el como, como técnico tuyo, te exigía. Que, que, que si lo agarras por la banda lo, me lo metieras ahí en la tribuna y como rival ¿Cómo? como rival me lo dijo a mí en el primer partido que era la final contra León yo voy saliendo, me lo encuentro en el túnel que sube el, el, el estadio azul hacia arriba y me dijo hijito usted sabe que yo si juega lo voy a mandar a vuelta así fresco así fresco, le dije pues sí usted haga lo que pueda y yo haré lo, que, lo mío una belleza de fútbol Oh, Oye Carlos, y el y el y el mejor el mejor jugador con el que tuviste oportunidad de, de, de jugar, o sea, con el mejor compañero que tuviste, Carlos, al menos si nos pudieras decir no que No, no yo te diría que Cuauhtémoc Blanco o algo así, pero pues Saguito, Saguito tiene lo suyo también, no lo podemos negar. A, a, ¿A poco sí en el sí vestidor era, decían sí sagazo? Le, le decían hubo uno que esto, esto no, lo, no voy a decir nombres ni me pida. No, sí, sí, cuéntala, cuéntala, por favor, la del pedazo. Yo, uno, hubo uno que entró y dijo, 
¡Ay, qué pedazo tan presentable! <risa> ¿Y cómo respondió? <risa> ¿Qué te Oye. Dijo? Oye, tú la... <risa> ¡Qué pedazo tan presentable! Es una frase hermosa, güey. <risa> Y la traes a hacer pipí a tomar agua. <risa> Ay, Dios. Sí, sí, Ay, güey. Dios. Este. Pero, oye, ¿por qué llegamos a ese tema si, si el pollo te preguntó que quién es el mejor compañero con el que has jugado, güey? No ¿Por qué sé, te pusiste a hablar de los aparatos? El... No, güey, yo no pregunté nada. Tú solito fuiste el que dijiste de Sague. <risa> El, mi mejor Mira, es que tuve muy bueno, sería muy injusto decir que no tuve buenos compañeros y que hice muy buenas alianzas. Uno es Zamora, el otro era Sague, este, Benjamín Galindo. Pero te voy a decir, que ya que, que, que hablaste de Gautemo, te voy a decir algo que cuando yo regresé a la, a la América, a mí me impresionaba algo y, me, y lo, lo sigo contando y lo seguiré contando algo de, de Gautemo. Cuando Gautemo me enfrentaba a un jugador, yo, tú ya te dabas cuenta que te lo, lo iba a pasar. Del equipo que me dijeras del Cali de Colombia, de qué, qué me dijeras. Era un, una, un genio ese güey. O sea, era, temblaban. Tú fuiste a Gallo cuando nosotros fuimos a jugar, ¿te acuerdas? Contra el, la, liber, la Libertador, sí. que, que ganamos aquí en el Azteca. Lo amenazaron a Cuauhtémoc, le estaban a matar, no sé qué. Tuvimos un ambiente muy, muy feo allá. Llegó Cuauhtémoc sí. y le hizo tres. Yo decía, esos son... Perdón la palabra, esos son huevos. Eso es tener carácter y eso es tener personalidad. ¿Qué jugadores? Oye, Carlos, y, y precisamente, no sé si esa fue la, la Libertadores, no, pero el otro día, el otro no, no, día tocamos, el otro día hablamos con Oscar Córdoba y nos decía del, del partido con, con América, ¿no? La semifinal con Boca. Y él contaba que Después de la derrota del América ya en, en la bombonera, Carlos Bianchi les decía, la única manera en que nos pueden hacer daño es a balón parado, pero también nosotros. Y, y estuviste, no directamente, pero por ahí en la jugada con Walter Samuel, y nos decía Oscar Córdoba que, que el remate de Walter Samuel fue, fue malísimo, ¿no? Que apenas, casi casi que la pelota le rebotó a él y que entró llorando. ¿Crees que América hubiera sido campeón de la Libertadores si el marcador se hubiera mantenido 3 a 0 aquel día? Después de esa vuelta que le dimos y de ese envío que podía agarrar el tomar el América, yo sí creo. Yo sí creo. Lamentablemente a mí me ganan, me hacen un bloqueo, me ganan, efectivamente me ganan. Entonces, algunos, algunos piensan que todo es maravilloso para nosotros en el fútbol, pero esas son de las cosas que uno recuerda y que dice, ¡Chin! qué cagada me aventé, porque, porque era mi marca. Además de que remata de muy lejos, el balón va bombeado y va y se mete del otro lado. Y luego yo tuve... Y si te acuerdas, o yo, yo tomé un cabezazo que, la, que, que yo tomo mal a la decisión porque no tenía que haber entrado con la cabeza, tenía que haber entrado con el pie, porque la remato con esta parte de atrás, ni siquiera me di cuenta por dónde pasó, pensé que había entrado, pero no pasó por un lado. Entonces, hubiera sido, a mí ese partido fue algo maravilloso porque había 120 mil gentes este, y, y ya no era la América, sino era México. Sí. Y, y, y se había hecho una comunión bastante buena, por eso sí creo que ese América pudo haber sido campeón de la Liga. Y te digo una cosa, yo lo creo, Vega, yo, para mí, ese partido, yo, yo he vivido dos partidos de altísima intensidad, o sea, de ambiente en, en el Estadio Azteca. Uno, la Copa Confederaciones de, de México y, y Brasil, 
pero ninguno como ese partido entre América y Boca Juniors. O sea, era un ambiente en, en, en la cancha del Estadio Azteca eh, y qué bueno que no estuvimos con Oscar Córdoba. Bueno, tristemente no pude este, estar porque le tendría que haber recordado que Oscar Córdoba volteaba y hacía una cantidad de tiempo de manera deliberada y en una de esas, le mando un saludo a José Inforzán, él estaba transmitiendo para radio, voltea y nos pregunta, ¡Ey, cuánto tiempo! Y yo le contesto, ¡Juega, hijo de tu puta madre, juega! <risa> y José me voltea a ver así como diciendo, ¿Qué te pasa, cabello chinga tu madre? Bueno, empecé a reventar la madre. Dije, ahorita que termine este partido, este güey tengo que correr, cabrón, porque me, me parte en, en tres. Pero sí, fue un partidazo y, y la verdad, sobre todo por lo que la muy triste exhibición de América en, en la bombonera, en donde, mira, a, hablando de, de rebasados por el escenario, ese día América fue rebasado por el escenario, no había caso en la bombonera, y la prensa argentina hablaba pestes de, 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 de la América y del fútbol mexicano. Entonces, haberle dado la vuelta... Bueno, siguen hablando pestes, la verdad. La bueno, América, sí. ¿no? Pues sí, bueno, pero a últimas fechas con razón, ¿no? Ahí sí. Sí. <risa> Tampoco tenemos mucho que presumir, güey. Sí, eso bueno, sí. Oye, Gallito, este, ¿estás contento en Fox? Sí, estoy muy contento. Me gusta ¿Estás contento? Troy. Creo que es, es donde me... O sea, es lo que me gusta. Me gusta el debate, me gustan la, las mesas. Este, No soy tanto de transmitir partidos, aunque también aprendí muchísimo. Lo que, lo que siento es que este, estos 10 años que estuve fuera y lo que he trabajado me, me han hecho como que sentarme un poco más, estar un poco más maduro, este... Y pues frontal siempre voy a ser gallo. Igual le guste o no le guste a la gente, pero tampoco quiere decir que estoy el dueño, la verdad, ¿no? Me puedo equivocar. Este, como me equivoqué al decir que no había forma de cómo Honduras le ganara a México y tuve que decir, pues me equivoqué, pues sí es cierto. Pues, los partidos se tienen que jugar, ¿no? Pero sí estoy muy contento. Muy, muy, muy contento. Te extraño, gallo. Nada más. Igualmente, gallito. Eso es a lo que estaba esperando, la Por eso te lo pregunté. Quería que me equipara con, con un te extraño. Dejamos aquí solo, cabrón. Sí, sí, sí. Váyanse un cuarto. ¿Otra vez? <risa> con sangre. Con, ¿Eh? con, con, con ese elemento tan precioso, ¿cómo era? <risa> ¡Qué pedazo tan presentable! Gallo? Ese, ese, ese. <risa> bueno, señores, hasta aquí llegamos. El desastre de pedazo. ¿Eh? El del gallo era qué desastre de pedazo. Sí, sí. Yo acuérdate que cuando, que cuando fui a la repartición ya había pasado Zaguiño, ya había pasado el Cuau, ya había pasado el de WhatsApp. Dije, ya había pasado el del... ¿Cómo se llama este? El del video de... ¿Cómo se llama? Cuauhtémoc. No, no, el, el musical, el, 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 el cantante, güey. Cártel de no sé qué o cómo se llama. Cártel de Santa. Cártel de Santa. Eh, sí, ¿no? También no, no dice que un pedazo tan presentable, ¿no? El babo. El babo. El baboso. <risa> bueno, en fin, entonces bueno. te digo yo ya, cuando los vi salir, dije, ¿por qué viene? Le dije, pues por lo que sobre. Gallo, ya me ibas a hacer contar la de la de Tizu Carpizo. Sí, güey, deberías. No, deberías. No, 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 muy, muy mal. Bueno, vamos, vamos a terminar el podcast y por favor, este, compártela con el pollo y con Landeros. Este, porque eso no, no tiene desperdicio. Gallito, te, te, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Mother Soccer. Gracias, cuídense mucho y a mí me da mucho gusto saludarlos a los tres. Saludos a Vero, saludos a los niños y, y bueno, igualmente Gallito. Finlanderos que ya es un hombre casado. Se te quiere, y es se padre. Te quiere, mi Papá. Grandote de Cerro Azul. Mucho éxito. Abrazo, Carlos. ¿Saben qué? Nada más me voy con esta rápido. 
Esta que okay. no la voy a contar, pero es como... Esta es, no sé si ustedes tuvieron un Volkswagen. Todos tuvimos un Volkswagen. O, o todos son de otra época y yo sí tuve un Volkswagen. Entonces, yo cuando tuve, se compraba la gasolina, pues, ibas y comprabas el tanquecito y, y entonces metías la manguera y le hacías... Y te echabas un trago, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algo similar pasó en un vestido. <risa> ¡Hijo no, qué asco! <risa> ¡Adiós! Bye. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Una producción original de Footbox.